0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 29 Ağustos Cuma. Haftanın son iş gününde işe giderken de birlikteyiz. Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları...
3: Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclisteki yemin töreninin ardından Çankaya Köşkü'nde düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Abdullah Gül'den devraldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hükümeti kurma görevini AK Parti'nin yeni genel başkanı Ahmet Davutoğlu'na verdi. Davutoğlu yeni kabine listesini bugün Erdoğan'ın onayına sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni sırasında CHP'nin usul tartışması talebi reddedilince Grup Başkan Vekili Engin Altay, iç tüzük kitapçığını Cemil Çiçeğe fırlattı ve tüm CHP'li milletvekilleri yemin başlamadan salonu terk etti. Ukrayna Devlet Başkanı Pedro Poroshenko, Rus askerlerin Ukrayna'ya girdiğini iddia etti. NATO Kriz Yönetimi Merkezi de bu iddiayı doğruladı. Şiddetli Poyraz nedeniyle İstanbul'da bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İstanbul'da minibüste ulaşıma %10 zam geliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor Rostov'la Rusya'da 0-0 berabere kalarak turu geçti. Karabükspor'sa tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupalarına penaltılarda veda etti.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün görevine resmen başladı. Dün Ankara'da yaşananlar bugün gazetelerin manşetlerinde. Hürriyet ilk mesaj diyor. 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste andiştikten sonra gittiği yanıt kabirde özel deftere Aziz Atatürk diye başlayıp şu mesajı okudu. 1938'deki vefadınızdan sonra Cumhurbaşkanı makamıyla cumhur arasında zayıflayan bağ şimdi yeniden kuruldu. Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde e, e, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le e, el sıkışırken köşkteki devir teslimden çekilmiş bir fotoğrafı görüyoruz. 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ve eşi Emine Erdoğan Çankaya Köşkü'nde 11. Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrı Nisa Gül tarafından resmi törenle karşılandı. Gül, Gül görevi 40 yıllık dostum ve mesai arkadaşıma devretmenin huzuru içindeyim dedi. Erdoğan'lar gülleri araçlarına kadar uğurladı. Gül'e şeref madalyası törene katılan tüm davetlileri kapıda karşılayan Abdullah Gülçan Kıya Köşkü'ne gelişinde 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la önce baş başa görüştü ardından görev devir teslim töreni düzenlendi. Konuşma yapan Gül Erdoğan birbirlerine sıcak mesajlar verdi. Devir teslim töreni Erdoğan'ın Gül'e devlet şeref madalyası takdim etmesiyle sona erdi. Erdoğan Gül'ü köşkten askeri törenle uğurladı. Yeni hükümet bugün tamam. Köşke dün 22'de çıkarak Erdoğan tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Ahmet Davutoğlu'nun bugün hem yeni kabineyi hem de partinin yeni yönetimini açıklaması bekleniyor. CHP'li Altay kürsüye doğru iç tüzük fırlattı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek usul tartışması için söz isteyen CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'a söz vermedi. Altay kürsüye doğru iç tüzük kitapçığını fırlattı. Ardından protestolarla salonu terk etti. Töreni balkondan izleyen Bilal Erdoğan da CHP'lileri eliyle işaret ederek tepki gösterdi. Yalana tanıklık etmem CHP lideri Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ın meclisteki yemin törenine katılmamasının gerekçesini şöyle açıkladı. Anayasayı açıkça çiğneyen birisinin anayasaya sadakat yeminine ne kadar inandırıcıdır. Ben yalana tanıklık etmeyeceğim. Bir yalana tanıklık etmek yalanı meşrulaştırmak anlamına gelir. Bu benim tarihe karşı sorumluluğumdur. Milliyet gazetesinde de manşet cumhura söz. 12. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan görevi devraldı. Yine Anıtkabir özel defterine neler yazdığını Milliyet gazetesi manşetinden veriyor. Ülkemiz, vatanımız, devletimiz ve bayrağımız için daha çok çalışacağıma dair aziz milletime söz veriyorum. Çankaya'da kardeşlik vurguları hem e, başburuldu. E, Yeni Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de eski Cumhurbaşkanı Gül'ün devir teslimde birbirlerine yönelik yaptığı açıklamalar Milliyet gazetesinde de yer alıyor. Devam edelim Milliyet'ten haberler aktarmaya. Savcı köpek tutuklattı. Bursa'da Golden Retriever cinsi köpek tehlikeli olduğu gerekçesiyle gece yarısı sahibinden alınıp ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesinde bekletildi. Daha sonra hayvan barınağına teslim edildi. Tarçın isimli köpeğe sahibinin komşusu savcı OK'nin okay şikayeti üzerine el konuldu. Volkan'a 3 maç Melo cezası Fenerbahçeli Volkan'a Melo'yu hedef alarak söylediği Belediye gereksiz sokak köpeklerini zehirlesin sözleri nedeniyle 3 maç ceza verildi. Süper Kupa'daki olaylar nedeniyle Galatasaray 250 bin Fenerbahçe'de 120 bin lira ödeyecek. Galatasaray'a dişli rakipler Şampiyonlar Ligi kuralları dün çekildi. Temsilcimiz Galatasaray ön elemede Beşiktaş'ı saf dışı bırakan İngilizlerin güçlü takımı Arsenal. 2 yıl önce kupada final oynayan Alman ekolünün temsilcisi Borussia Dortmund. ...ve Belçik Aligen'in son şampiyonu Anderlecht'le eşleşti. Sarı Kırmızılar 16 Eylül'deki ilk maçta Anderlecht'i... ...Türk Telekom Arena'da ağırlayacak. Geçelim sabah gazetesine. Büyük Türkiye'nin kapıları açıldı demiş sabahta manşette. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çankaya'daki devir teslimde... ...yeni dönemin ilk müjdesini verdi. Erdoğan yağmur camur demeden hep birlikte... ...yeni Türkiye'yi inşa yolunda yürüyeceğiz dedi. Haber Türk gazetesine bakalım. Erdoğan dönemi diyor Haber Türk'te. 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan görevi Çankaya'da törenle devraldı. Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan meclisteki yemin sonrası anıt kabre gitti. Özel deftere "Bugün büyük Türkiye ruhunun, özünün, hayallerinin dirildiği gün." diye yazdı. Devam edelim yine Haber Türk'ten bir diğer başlıkla. Nakil çilesi. Çocukları kilometrelerce uzaktaki okullara yerleşen velilerin teok çilesi sürüyor. Devletten özele nakil yapılamadığından kontenjan yok. Bu nedenle devlet liseleri arasında nakil de yapılamıyor. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Eşli çocukluğu ince mesajlar demiş Cumhuriyet. Erdoğan ve Çankaya'daki devir teslimde kılıçları çekti deniyor. Türk halkı tarafından 12. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Erdoğan'la 40 yıla yakın dava arkadaşlığımız dostluğumuz var partimizi beraber kurduk çocuklarıma kardeşlerime arkadaşlarıma bütün görevlerim sırasında bana söz getirmedikleri için teşekkür ederim devlet hayatında bizlerin eşlerinin de görevleri oluyor her türlü titizliği gayreti gösterdi uyum içinde çalıştığım yasama yürütme ve yargı mensuplarına teşekkür ediyorum dedi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Erdoğansa 2000 yıllık tarihte ilk 2000 yıllık Türk tarihinde ilk kez devletin başındaki isim milletin sandığa gidip tercih yapmasıyla seçilmiştir. Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanının göreve başladığı bugün Türkiye'nin küllerinden doğduğu yeni Türkiye'nin inşa sürecinin güç kazandığı gündür. Devam ediyoruz yine Cumhuriyet gazetesinden aktarmaya. 1 Eylül'de barış çağrısı yok. Öcalan yeni kabineden adım bekliyor. Öcalan'ın 1 Eylül Dünya Barış gününde vermesi beklenen barış mesajının Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıktaki devir teslim törenleri nedeniyle ertelendiği öğrenildi. Yeni kabinedeki isimleri görmek ve hükümetin trafiğini izlemek isteyen Öcalan mesaj için 30 Eylül'ü bekleyecek. Utku Çakırözer'in özel haberini Cumhuriyet'te görüyoruz. Bir başka başlık Cerrahtan 16.9 itirafı tanıdık indirimi 400.000'e aldım. Tartışılan 16.9'da ve Ataköy konaklarında iki lüks evi olan eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerraha tanıdık indirimi yapıldığı ortaya çıktı. En sıradan dairelerin satış fiyatının 1 milyon liradan başladığı Zeytinburnu'ndaki lüks konutlardaki ev cerraha 400.000 liraya verilmiş deniyor haberde. Geçelim Zaman Gazetesi'ne. Çankaya Köşkü'nde devir teslim diyor zamanda manşette. Tayyip Erdoğan dün mecliste yemin ettikten sonra anıt kabre geçerek özel defteri imzaladı. Ardından Çankaya Köşkü'ne çıkıp görevi Abdullah Gül'den devraldı. Köşk girişinde atlı birliklerce karşılanan Erdoğan Gül'e üstün hizmet madalyası taktı. İstanbul barajları susuz kaldı. Papuçdere barajında su sıfırlandı. Havadan çekilen fotoğraflar barajın 28 Ağustos itibarıyla tamamen kuruduğunu gösteriyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi olan 16,31'e indi. Barajlardaki suyun İstanbul'a en fazla 50 gün yetebileceği belirtiliyor. Yeni Şafak'ta manşet Büyük Türkiye yine devir teslimden büyükçe fotoğraflı bir haberi Yeni Şafa'nın manşetinde görüyoruz. Hatta birinci sayfası tamamen dün Ankara'da yaşananlara ayrılmış da diyebiliriz. Ayrıntıları az önce diğer gazetelerden de aktardık. Vatan gazetesi de yine aynı haberi manşetinde veriyor. Anıt kâbir mesajı başlığıyla yer almış haber. Erdoğan Anıtkabir özel defterine Aziz Atatürk diye başlayıp şöyle yazdı: Vefa'danızdan sonra Cumhur ve başkanı arasında zayıflayan bağ yeniden kuruluyor. Vatan Gazetesi'nden bir başka başlık kabine 11.30'da açıklanıyor. Erdoğan Başbakanlık vekaletini dün Ahmet Davutoğlu'na verdi. Akşamda Davutoğlu'nu köşke çağırarak 62. hükümeti kurmakla görevlendirdi. Davutoğlu yeni kabineyi bugün 11.30'da Erdoğan'a sunacak. Yeni kabine cuma namazından önce kamuoyuna duyurulacak. Öğleden sonra Davutoğlu partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu ilk kez toplayacak. Yeni Genel Başkan Yardımcıları ve Merkez, Karar, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri seçilecek. Olacak. Westar gazetesinde de e, onur günü başlığını manşette görüyoruz. Halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevi Gülden Tören'le devraldığını e, yazıyor. Gülde veda ederken 7 yıllık görevimi 40 yıllık dava arkadaşıma devretmekten onur duyuyorum e, dedi deniyor haberde. Türkiye Ankara dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Yeni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görevine resmen başladı. Şimdi dün neler olduğuna bu bölümde yakından bakacağız. Yeni hükümeti kurma görevini görevine resmen başladıktan sonra AK Parti'nin yeni genel başkanı Ahmet Davutoğlu'na verdi Recep Tayyip Erdoğan. Davutoğlu da yeni kabine listesini bugün Erdoğan'ın onayına sunacak.
4: 62. hükümeti Ahmet Davutoğlu kuracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti kurma görevini Davutoğlu'na verdi. Erdoğan görevi vermeden önce de yemin edip milletvekilliği ve başbakanlığı sona erdiği anda başbakanlık vekaletini de Davutoğlu'na vermişti. Davutoğlu bugün saat 11.30'da yeni kabineyi ona için Çankaya Köşkü'ne götürecek. Bakanlar Kurulu listesi Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra 62. hükümet programı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunacak. İş uyarınca hükümet programının mecliste okunmasından 2 tam gün sonra genel kurulda görüşmeleri yapılacak. Görüşmeden 1 tam gün sonra ise güven oylaması açık oyla yapılacak. Takvime göre yeni hükümet programı 1 Eylül'de genel kurulda okunacak. 4 Eylül'de yapılacak program görüşmelerinin ardından CHP'nin olağanüstü kurultayına denk düşen 6 Eylül Cumartesi veya en geç 8 Eylül Pazartesi günü meclis genel kurulunda güven oylaması gerçekleştirilecek ve yeni hükümet görevine başlayacak.
2: Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Abdullah Gül'den devraldı. Törende Halef Selef Cumhurbaşkanları birbirlerine kardeşim diye seslendi.
5: Çok değerli Abdullah Gül kardeşim.
0: Sayın Cumhurbaşkanı değerli kardeşim. Tıpkı 7 yıl önce olduğu gibi devir teslim töreninde de birbirlerine kardeşim diye seslendiler. 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Abdullah Gül'den görevi devraldı. Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılandı. Merhaba
5: asker. Nasılsınız? Sizler de sağ olun.
0: Ardından büyük resepsiyon salonunda tören başladı. Kürsüye çıkan ilk isim Abdullah Gül oldu.
6: Değerli kardeşimle, 40 yıla aşan bir dava arkadaşlığımız, dostluğumuz ve beraber çalışma mesaimiz var. Böyle bir arkadaşıma devrediyorum.
0: Gül özellikle eşi Hayrünisa Güle teşekkür etti.
6: Çok yükümü çekti. Özellikle de siyasi hayatımın ilk 10 yılında hiç eve uğramadığımız dönemlerde çocuklar hep ona emanet etti ve çocuklar o yerleşti, yetiştirdi.
0: Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında ise yeni Türkiye vurgusu vardı.
5: Bugün kapanan dönem eski Türkiye dönemidir. Kapıları ardına kadar açılan yeni dönem ise Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki öz ve ruhu taşıyan Yeni Türkiye Büyük Türkiye dönemidir
0: Erdoğan güle de uzun yürüyüşteki yol arkadaşım diye seslendi
5: 11. Cumhurbaşkanımızla hani bizim bir şarkımız var Beraber yürüdük biz bu yollarda Biz bu yollarda yağmur demeden, karkış demeden beraber yürüdük Ve inşallah şimdi de yeni Türkiye'nin İnşası ve ihyası yolunda yine bir beraber bu yolda yürüyeceğiz.
0: Konuşmaların ardından Erdoğan Gül'e devlet şeref madalyası takdim etti. Törene 90'ı aşkın yabancı konuğun yanı sıra Erdoğan'ın çocukları ve torunu da katıldı. Törenin sonunda Erdoğan çifti Gül çiftini köşkten uğurladı.
2: Çankaya'daki devir teslim töreninden önce Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mazbatasını aldı ardından yemin etti. CHP Erdoğan'ın yemin töreninden önce genel kurul salonunu terk etti. MHP ise tam kadro törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisten Cumhurbaşkanlığı porsu taşıyan makam aracıyla anıt kabre geçti.
5: Namusum ve şerefim üzerine and içelim.
7: Mazbatasını aldı. Yemin etti. Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmen göreve başladı. Erdoğan yemin töreni öncesinde Keçiören subay evlerindeki konutundaydı. Saat 10'da evinin kapısına Cumhurbaşkanlığınca tahsis edilen üzerinde kapalı şekilde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan limuzin makam aracı yanaştı. Erdoğan'ı meclise götürecek makam arabasında geçmiş 12 yılın aksine bu sefer sağ ön koltuğa koruma müdürü değil Cumhurbaşkanı Başyaveri oturdu. Erdoğan ve eşi Emine Hanım mecliste A tipi askeri törenle karşılandı. Erdoğan mecliste önce mazbatasını aldı ardından da Cumhurbaşkanı yemine etti.
5: Namusum ve şerefim üzerine and içerim.
7: CHP Erdoğan'ın yemin töreni başlamadan genel salonunu terk etti. MHP ise tam kadro törene katıldı. Genel Kurul salonunda MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay hariç herkes ayaktaydı. MHP lideri Devlet Bahçeli de Ak Parti'nin yeni genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun elini sıkarak tebrik etti. Erdoğan'ın yemin töreni bittiği anda 101 pare top atışı yapıldı. Meclise geldiği makam aracına da Cumhurbaşkanı forsu takıldı. Erdoğan'ın meclisten sonraki durağı Anıtkabir'di. Aslanlı yoldan yürüdükten sonra atanın huzuruna çıktı. Ardından da Anıtkabir özel defterini imzaladı.
5: Aziz Atatürk bugün halkın doğrudan oylarıyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı görevine başlarken aslında bir kez daha cumhur ve başkanının devlet ile milletin muhabbetle kucaklaşmasına vesile olduğuna inanıyorum. Bugün Türkiye'nin küllerinden doğduğu Yeni Türkiye'nin inşa ve imar sürecinin güç kazandığı bir gündür.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Anıtkabir'den ayrılışında vatandaşlar karşıladı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı'nı selamladı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine ana muhalefet partisinin tepkisi damgasını vurdu. CHP'den bir grup milletvekili genel kurula katıldı. Ancak CHP'nin usul tartışması talebi reddedilince grup başkan vekili Engin Altay iç tüzük kitapçığını Cemil Çiçek'e fırlattı. Tüm CHP'li milletvekilleri yemin başlamadan salonu terk etti.
0: Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı yemin töreni için toplanan meclis genel kurulunda CHP grup başkan vekili Engin Altay, usul tartışması açılmasını istedi. Ancak bu talep oturumu yöneten Meclis Başkanı Cemil Çiçek tarafından reddedildi.
8: Bugünkü toplantı olağanüstüdür ve törensel bir mahiyette toplantıdır. Usul açısından da tamam açısından da imkanı yoktur. Katılırsınız, katılmazsınız ama ben bu töreni icra edeceğim. Evet. Evet. Tamam. Evet. Hiç yapışmadı.
0: CHP grubu Erdoğan salona girmeden genel kurulu terk etti. AK Partililer ise ana muhalefeti yuhalayarak protesto etti.
9: Benim ana muhalefet partisi grup başkan vekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanına bu iç tüzüğü başkana doğru fırlatmam benim demokratik tepki hakkımı kullanmamdır. Yani ona dedim ki sen bu iç tüzüğü çiğniyorsun ayaklar altına alıyorsun al bari yerde çık üstünde tepin dedim. Gene olsa gene yapar.
0: İktidar partisi ana muhalefete tepkisini sert sözlerle gösterdi. CHP'ye bir eleştiri de HDP'den geldi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, böylesine bir günde protesto veya katılmama gibi bir tavır anlaşılırdır. Parti kararı olarak yapmışlarsa ona saygı duyarız. Ama kitapçık fırlatma nezaket ötesi bir durumdur dedi.
2: CHP'ye Kültür Turizm Bakanı Ömer Çelik'ten de tepki geldi. Bakan Çelik, CHP'yi yemin törenini sabote etmeye çalışmakla suçladı.
8: Hayatımda gördüğüm en utanç verici hadiselerden bir tanesi. Yani bu, o kitapçıyı fırlatması, böyle bir töreni ki bunun duyumlarını arkadaşlarımız olmuştu, programlayarak ve planlayarak sabote etmek istemeleri artık siyasi değerlendirme konusu değildir. Öyle bir psikiyatrik değerlendirme konusudur. Burada... Kurumsal bir travmatik kişilikle karşı karşıyayız biz. Bu olsa olsa bir siyasi parti kavramıyla da çalışan bir şey. Yani ortaya bir siyasi tutum koyamıyorsunuz. Bakın skalaya vurduğumuz zaman bu süreç içerisinde MHP'nin eleştirileri Sayın Cumhurbaşkanımız seçilirken Cumhuriyet daha sertti. Ama buna rağmen devlet geleneklerine saygı devlet kurumlarının işleyişinin gerekliliğini bilincinde olması sebebiyle Sayın Bahçeli ve MHP grubu oraya geldi. HDP de oraya geldi. Şimdi gelebilir Cumhuriyet Halk Partisi, ondan sonra yine eleştirilerini sürdürür, yine protesto eder, yine siyasi tutum olarak karşı çıkabilir. Ama bugün yapılan şeyin adı sadece bir sabotaj faaliyetidir bu.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devir teslim töreninin ardından Çankaya Köşkü'ndeki ilk resepsiyonunu verdi. Resepsiyonda konuklarıyla tek tek ilgilenen ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan siyasi mesaj vermekten kaçındı.
7: Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü'ndeki ilk resepsiyonuna ev sahipliği yaptı. Erdoğan devir teslim töreninin hemen ardından törene katılan konuklarla bir araya geldi. Resepsiyona yabancı devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi, meclis başkanı, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları, bakanlar kurulu üyeleri, diyanet işleri başkanı, AK Parti ve HDP milletvekilleri, dini temsilciler, şehit aileleri ve gazilerle medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. HDP milletvekillerinin Erdoğan'a yoğun ilgisi vardı. Cumhurbaşkanı HDP'lilerle uzun uzun sohbet etti. Ağrı Belediye Başkanı Sırı Sakık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ağrı'ya davet etti ve ziyaret sözü aldı. HDP'li milletvekilleri AK Parti'nin yeni genel başkanı Ahmet Davutoğlu'yla da bir araya geldi. Devir teslim töreni için gelen yabancı konukların da Davutoğlu'na ilgisi yoğundu. Resepsiyona katılan isimlerden biri de meclisteki özel oturumu yöneten Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ti. Çiçek, CHP'nin yemin törenindeki tavrını eleştirdi. Doğru olmadı, üzüldüm ifadelerini kullandı. MP'nin ise olgun bir tavır sergilediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı ülke devlet ve hükümet başkanları onuruna bir yemekte verdi.
2: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın meclisteki yemin törenine katılmama nedenini açıkladı. Bundan böyle Recep Tayyip Erdoğan, anayasa ve hukuka gösterdiği sadakat ölçüsünde bizden saygı görecektir dedi. CHP lideri, belediye meclis üyelerinin eğitim toplantısında konuştu.
10: Anayasaya sadakat yemini edecek. Anayasayı açıkça çiğneyen birisinin anayasaya sadakat yemini ne kadar inandırıcıdır. Şunu söyledim ben yalana tanıklık etmeyeceğim. Bundan böyle Recep Tayyip Erdoğan anayasaya ve hukuk devletine gösterdiği sadakat ölçüsünde bizden saygı gö görecektir.
2: Abdullah Gül devir teslim töreninin ardından Ankara'dan İstanbul'a geldi. Gül ve eşini Esenboğa Havalimanı'nda kabine temsilcileri ve çok sayıda vatandaş uğurladı. Gül veda ederken duygusal anlar yaşandı.
4: 11. Cumhurbaşkanı ve eşi Ankara'ya veda etti. İstanbul'a gitmek için Esenboğa Havalimanı'na gelen Gül çiftini kalabalık bir vatandaş grubunun yanı sıra çok sayıda bakan ve milletvekili uğurladı. Başbakan yardımcıları Bülent Arınç, Ali Babacan, Enerji Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin de Gül'ü uğurlamaya gelenler arasında yer aldı. Gül ailesi Cumhurbaşkanlığına ait uçağa binerken duygusal anlarda yaşandı. Gül'ün bazı yakın korumalarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Abdullah Gül'ü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Kayserili hemşerileri pankartlarla karşıladı. Gül'e merak edilen siyasete dönecek misiniz sorusu da soruldu.
6: E şerefimizle devraldığımız
4: Cumhurbaşkanlığı'nı şerefle yaptım. Azime geri dönüceye gelmişsiniz. Bundan sonraki parti hayatımız
6: nasıl olacak? Adım. Adım. Hep görürsünüz, şey Hep bunları, takip edersiniz. İstanbul'dayız
4: artık. Hadi. Hadi. Abdullah Gül daha sonra Cumhurbaşkanlığı'na ait Tarabya'daki Huber Köşkü'ne hareket etti. Gül İstanbul'da taşınmayı planladığı ev hazır oluncaya kadar Huber Köşkü'nde kalacak.
2: Dışişleri Bakanlığı'nda da duygu dolu anlar yaşandı. AK Parti'nin yeni genel başkanı Abdul, e, Ahmet Davutoğlu beş yıldır birlikte görev yaptığı Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına veda etti. Davutoğlu bakanlıktan ayrılırken bir veda konuşması yaptı.
11: Öyle anlar
0: vardır ki duygusal yoğunluğu derindir ve ifade etmek istediğiniz hususları ifade ederken zorlanırsınız. Böyle bir anı yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde Türk diplomasi daha çok büyük başarılar imza atacak. Şimdi artık koşma vakti. Bu açıdan ben hepinize güveniyorum. Çok güçlü bir geleneğimiz var haricimizin. Bu geleneği en iyi şekilde sürdüreceğinizden hiçbir şüphem yok. Gönül isterdi ki bugün Musul'daki kardeşlerimiz de arasın, aramızda olsun. İnşallah onları da en kısa zamanda ailemizin içinde görmeyi ümit, ümit ediyoruz.
3: Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclisteki yemin töreninin ardından Çankaya Köşkü'nde düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Abdullah Gül'den devraldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hükümeti kurma görevini AK Parti'nin yeni genel başkanı Ahmet Davutoğlu'na verdi. Davutoğlu yeni kabine listesini bugün Erdoğan'ın onayına sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni sırasında CHP'nin usul tartışması talebi reddedilince Grup Başkan Vekili Engin Altay iç tüzük kitapçığını Cemil Çiçeğe fırlattı Ve tüm CHP'li milletvekilleri yemin başlamadan salonu terk etti Ukrayna Devlet Başkanı Pedro Poroshenko Rus askerlerin Ukrayna'ya girdiğini iddia etti NATO Kriz Yönetimi Merkezi de bu iddiayı doğruladı Şiddetli boyraz nedeniyle İstanbul'da bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi İstanbul'da minibüste ulaşıma %10 zam geliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor Rostov'la Rusya'da 0-0 berabere kalarak turu geçti. Karabüksporsa tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupalarına penaltılarda veda etti.
2: İstanbul'un yollarına baktık. Deniz ulaşımı da şiddetli ve rüzgar nedeniyle aksıyor. Saat 7'deki Senköy Çınarcık Yeni Kapı Bostancı ve saat 7.30'daki Armutlu Yeni Kapı Kadıköy Deniz Otobüsü seferleri yapılamadı. Saat 8'deki Bostancı Yeni Kapı Avşa Deniz Otobüsü seferi de iptal edildi. 8.30'daki Yeni Kapı Hızlı Feribot seferi iptal edildi. Saat 8.30'daki Bursa Yeni Kapı Kadıköy ve saat 9.00 ile 10.15 arasında yapılacak Avşa Marmara Yeni Kapı Bostancı Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi. Şehir Hatları işletmesinin seferlerinde bir İptal olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yok. Ege Denizinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bu sabah 6:45'te kaydedilen 5,5 büyüklüğündeki depremin yerin 8,57 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Bu yıl ilk kez uygulanan ve yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin gideceği liseyi belirleyen temel eğitimden orta öğretime geçiş sisteminin 22 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçları tartışmaları da beraberinde getirdi. Adrese dayalı sistemle evlerinden 100 kilometre uzağa yerleştirilen, tercih etmedikleri halde İmam Hatip liselerine yerleştirilen öğrenciler var. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tartışılan konulara açıklık getirdi.
12: Tercihlerin arasında İmam Hatip
3: okulu da olmadığı halde Üstelik bulundukları yerlere çok uzak yerlere yerleştirilmiş. Bunlarla ilgili niye böyle bir yani o onun ikamet ettiği yerde hiç mi başka okul turu yok, hiç mi başka
0: kontenjan yok araştırmasını şimdi yaptırıyoruz. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sonuçlarının ardından bazı öğrenciler evlerine 100 kilometre uzaklıktaki okullara mı yerleştirildi? Kaç öğrenci tercih etmediği halde İmam Hatip Lisesi'ne yerleştirildi? Bu öğrenciler arasında gayrimüslimler var mı? Milli Eğitim Bakanlığı bir süredir tartışılan bu sorulara yanıt verdi. Yaklaşık 10 bin öğrencinin adrese dayalı atama sistemine rağmen yaşadıkları ilçelerden farklı bir okula yerleştirildiği tespit edildi. Yine A ve B grubu tercihlerinden birini kazanamayan 45 öğrenci tercih etmediği halde İmam Hatip Liselerine yerleştirildi. B grubu listede çoklu programlı lise türünü tercih eden 209 öğrenci de sistem tarafından imam hatip liselerine atandı. E-okul sisteminde hanesi olmadığı için bu öğrenciler arasında gayrimüslim öğrenciler de bulunuyor.
3: Bunların hiçbirini otomatik olarak yerleştirdiğimiz okullara devam etmek zorunda değiller. Bu hafta başlamış olan nakil süreci var. O nakil sürecinde istedikleri okul türlerindeki boş kontenjanlardan birine
0: kayıtlarını aldırabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı TEOK yerleştirme sonuçlarına ve nakil sürecine ilişkin merak edilenlere de açıklık getirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre tercih yapan öğrencilerden %93'ü A grubu tercih listesinde seçtikleri 15 okuldan birine yerleştirildi. Bu öğrencilerin yaklaşık %50'si yani 550 bini de ilk 3 tercihinden birini kazandı ve nakil süreci. Yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler, 26 Eylül'e kadar her hafta bir okul için nakil başvurusunda bulunabilecek. Başvurular pazartesiden perşembeye 4 gün boyunca, yerleştirmelerse cuma günleri yapılacak. O hafta boş kalan kontenjanlar yine cuma günü ilan edilecek ve öğrenciler bir sonraki hafta bu kontenjanlar doğrultusunda yeniden tercih yapacak. Özelden devlete, devletten özele nakiller süreç boyunca mümkün olacak.
2: Bu ay içinde yapılması planlanan 40 bin öğretmen ataması kapsamında Kürtçe, Lazca ve Çerkezce derslerine bu alanlarda eğitimi devam eden üniversite öğrencileri de öğretmen olarak atanabilecek. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'dan geldi. Yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin direkt okullara atanamadığını belirten Avcı, öğrencilerin ilk etapta İl Milli Eğitim Müdürlüklerine atanacağını daha sonra ise branşlarına göre İl Milli Eğitim Müdürlüklerince okullara dağıtılacağını vurguladı. Mardin'de elektrik kesintilerini protesto eden çiftçilerin yol kapatma eylemi üçüncü günde sona erdi. Eylemcilerin suç duyurusunu değerlendiren mahkeme kesintinin giderilmesine karar verdi.
13: Elektrik kesintileri protesto eden çiftçilerin eylemi sona erdi. Mardin'in Derik ilçesinde sulama yapamadıkları için ürünlerinin kuruduğunu söyleyen grup, üç gün boyunca Mardin-Şanlıurfa karayolunu barikatlarla trafiğe kapattı. Uyarıya rağmen dağılmayan gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahale edildi. Göstericilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. 5 kişi yaralandı. Esnaf çiftçilere destek vermek için kepenk kapattı. CHP'li milletvekillerinden oluşan bir heyette bölgeye giderek eylemcilerle görüştü. Bu
8: sorunun kökünden çözümü için bugün İçişleri Bakanı Sayın Efkan Alay'la, Enerji Bakanı Sayın... Taner Yıldız'a da onlara birer mektup yazdım ve konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirdiğim soru önergesi olarak verdim.
13: Dedaş kaçak kullanım sürdükçe kesintiler devam edecek açıklaması yaptı. Ancak eylemcilerin Derik Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunu değerlendiren mahkeme kesintinin giderilmesine karar verdi. Kararın ardından göstericiler eylemi sonlandırdı. Mardin-Şanlıurfa karayolu barikatların iş makinesiyle kaldırılmasının
2: ardından trafiğe açıldı. İstanbul Kumburgaz sahilinde dört arkadaşıyla birlikte kaybolduktan sonra cesedi bulunan Mikail Çelik için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Yeni Bosna Aksa Camii'ndeki törene Çelik'in ailesiyle İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, HDP Milletvekili Sabahat Tuncel ve Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli katıldı. Çelik'in cenazesi bugün memleketi Diyarbakır'a gönderilecek. Çelik'in cansız bedeni pazartesi günü Marmara Adası sahilinde bulunmuştu. 12 gün önce deniz bisikletiyle açıldıktan sonra sonra haber alınamayan diğer dört kişiye ise hala ulaşılamadı. İstanbul'da taksi ücretlerinin ardından minibüsle ulaşım ücretlerine de zamka, e, zam geliyor. İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası yaptığı yazılı açıklamada kente faaliyet gösteren ticari minibüs ücretlerine yüzde 10 oranında zam yapıldığını bildirdi. Zamlı tarife 20 Eylül'den itibaren uygulanacak. Süper Loto çekilişinde bu haftada 6 bilen çıkmayınca 16 milyon liralık ikramiye haftaya devretti. 8 kez devreden Süper Loto'da dün akşam çekiliş yapıldı. Kazanan numaralar 16, 25, 29, 32, 37 ve 54 oldu. Ancak bu haftada 6 rakamı bilen olmadı. Haftaya yapılacak çekilişte ikramiye tutarının 20 milyon lirayı aşması bekleniyor.
0: Spor Haberleri Başlıyor
11: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Trabzonspor ve Faruk Ligi'nde ikinci kez gruplara kaldı. Rusya'nın Rostov takımı karşısında ilk maç 2-0 galip gelen Bordo Maviller deplasmanda aldığı golsüz beraberlikle rakibini eledi. Avnerker stadında ilk maç rakibinin Mediani ve Cardozo'nun golleriyle yenen Trabzonspor deplasmanda rakibine gol şansı vermezken kendisi de fırsatlardan yararlanamadı. 90 dakikası 0-0 tamamlanan maç sonunda Bordo Mavili takım gruplara katılma hakkı elde etti. Geçen sezon playoff turunda Arnavutlu'nun Kukesi takımını eleyerek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne gruplara kalan Trabzonspor ardarda 2 arda iki sezon aynı başarıyı yakaladı. Temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacağı grup ve rakipleri bugün Monaco'da çekilecek kura ile belli olacak. Bu Maviller kura'ya ikinci torbadan girecek. Saat 14'te başlayacak kura çekimi NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Vahit Halil Otziç maçtan sonra yaptığı değerlendirmede turu geçmeyi hak ettiklerini söyledi.
14: Bahsa ce match assez difficile pour Benim takımım Münih'in zor bir müsabaka oldu. O Savec Rostov takımının her şeyi deneyeceğini, zorlayacağını biliyorduk. Etoca topda e bizden daha fazla hakim oldukları e bariz belli. Je postman ekibimiz Ama benim takımım defansif anlamda çok güzel organize oldu ona para developerör e, e, o kontratak kontratakta oyun kurmalarını engelleyebilddik memsiz zondomini bariz e, oyun kontrolü onlar da olmuş olsa bile ona plus okazyon net biz de net fırsatlar e, kaçırdık set Pnormal maç Ve bu tarz maçlarda en az 1 iki gol e, atmalıydık. Bunları kaçırmamız e, biraz normal bir durum değil. Me Ama turu geçmek için gelmiştik. Je pense notre qualification Ve turu geçmemiz gayet normal. E, je mes joueurs. Ve oyuncularımı e, tebrik ediyorum. Tekrar te tebrik ediyorum. Turu geçmeyi biz hak ediyorduk.
11: Tercih temsilcimiz Karabükspor tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupalarına dramatik bir şekilde veda etti. Kırmızı-mavililer 1-0 kazandı ilk maçı rövanşında 90 dakikayı ve uzatmaları 1-0 geride kapattı ve maç penaltılara gitti. Fransız ekibi penaltılarda 4-3 üstünlük sağladı ve Karabükspor UEFA Avrupa Ligi defterini kapattı. Karabükspor teknik direktörü Tolnay Kavkas penaltılardaki avantajlarını kullanamadıklarını söyledi. Saint Etienne maçının ardından konuşan Kafkas gelecek senelerde mutlaka gruplarda yer alacaklarını dile getirdi
12: oyuna bir takım hamleler ve değişiklikler yaptık özellikle sistemle ilgili bir değişiklikler yaptık oyunu tutmayı başardık bir iki tane de yakaladığımız pozisyonlar vardı zaman zaman biz zaman zaman da sentetiyen yine ikinci devre baskılı oyunla devam ettirdi penaltılar biliyorsunuz bir şans avantajlı olmamıza rağmen son iki penaltıyı kaçırdık elendik ilk kez katıldığımız ve böylesine mücadele verdiğimiz bu e, grupta bu bu seviyede. E, oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle bu seviyede oynayabilmek için ciddi bir tecrübeye ve kaliteye ihtiyaç duyuyoruz. E, biz bir yılda buralara geldik. Biliyorsunuz başkanımızla biz yeni göreve geldik. E, önümüzdeki yıllarda doğru yapılanmayla daha iyi transferlerle bu gruplara mutlaka kalacağız. Türkiye'de de ses getirebilecek bir takım yapabilecek güce sahip Karabük Spor ee, tabi üzgünüz lige dönmemiz gerekiyor lig başlıyor umarım seneye tekrar e, Avrupa Ligi'ne katılabilecek bir başarıyı yakalarız hepinize teşekkür ediyorum
11: bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye adına mücadele edecek tek takımımız Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Monaco'da yapılan kuran çekiminde D grubuna düşen sarı kırmızılı takım takım İngiliz ekibi Arsenal, Almanya'dan Borussia Dortmund ve Belçika temsilcisi Anderle eşleşti. Arsenal, playoff turunda diğer temsilcimiz Beşiktaş eledi. Borussia Dortmund Bundesliga'yı geçen sezon ikinci bitirerek kura'ya direkt katıldı. Anderle ise Belçika Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon tamamladı. Sport Auto Süper Lig'de 2014-2015 sezonu. Bugün oynanacak. iki maçla başlayacak. İlk hafta programı şöyle. Bugünkü maçta saat 20'de, 21'de başlayacak. Balıkesir Spor, Akisar Belediye Spor'la Çaykurze Spor'da Gençler Birliği'yle yeni sezonun açılış maçında karşı karşıya gelecek. 30 Ağustos Cumartesi günü programında ise dört maç var. İlk karşılaşma saat 18.30'da Eskişehir Spor'la Torku Konya Spor arasında oynanacak. Saat 19:00'a Bursaspor Spor Galatasaray'ı konuk ederken saat 21'de İstanbul, İstanbul Başakşehir Kasımpaşa ile mücadele edecek. Günün son maçı ise saat 21:45'te Mersin İtman Yuduru ile Beşiktaş arasında. Haftanın kapanışı ise 31 Ağustos Pazar günü oynanacak 3 maçla olacak. Saat 18.30'da iki karşılaşma var. Kayseri Spor, Trabzonsporla, Sivassporla, Gaziantepsporla karşılaşacak. Son maçta saat 21:00'de Fenerbahçe ile Karabükspor arasında Karıköy'de. Ameliyye basketbol takımı FIBA Dünya Kupası'nda grup maçlarını oynayacağı Bilbao kentine gitti ve ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Ay Yıldızlı takım maçlarını oynayacağı Bizkaya Arena Spor Salonu'nda çalıştı. Baş antrenör Ergin Ataman'ın yönetimindeki antrenmanda basketbolcuların neşeli ve hırslı oldukları görüldü. Ameliyye takım Dünya Kupası'nda ilk maçını yarın Türkiye saatiyle 17'de Yeni Zelanda'yla yapacak. Karşılaşma NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Bu haberimizle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
2: Herkese yeniden günaydın. Cumhurbaşkanlığına seçilen Recep Tayyip Erdoğan görevine resmen başladı. Genel kuruldaki yemin töreninde CHP'nin protestosu vardı. Davutoğlu kabine listesini bugün köşke sunacak. Ayrıntılar birazdan ama önce hava durumu. Gökhanavur hoş geldiniz.
15: Merhaba, hoş bulduk.
2: Önce batıdaki şiddetli rüzgarla başlayalım. Deniz otobüsü seferlerine iptal ettirdi rüzgar. E, bugün ve hafta sonu için neler tahmin ediyoruz?
15: Evet, dünkü beraberliğimizi öğle saatlerinde rüzgarın giderek kuvvetleneceğini ve akşam kuvvetlenecek bu rüzgarın özellikle salı gününe kadar Batı Kadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer fırtınamsı rüzgar dediğimiz yani 30 40-70 km arasında esebileceğini vurgulamıştık. Evet, böyle oldu ve şu an itibariyle Marmara bölgesindeki e, kuvvetli rüzgar e, vapur seferlerine özellikle karşı yakaya yapılacak dediğim yani Bandırma-Mudanya evet. bölgesine yapılacak deniz otobüs seferlerinin iptaline sebep oldu. Evet kuvvetli rüzgarla birlikte ki bu rüzgarı oluşturan sistem şu anda merkezi Bulgaristan ve Romanya üzerinde bulunan etkili bir yüksek basınç. Bu yüksek basınçta bulunan yüksek basınç etkisiyle saatle aynı yönde dönen rüzgarlar e, Marmara'dan başlayarak Batı Adeniz ve Kuzey Ege'de rüzgarı giderek kuvvetlendirecek ve bu kuvvetli Poyraz salı gününe kadar devam edecek. Yani hafta sonu Batı Adeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de yaşayanlar rüzgarlı ve serin bir havada geçirecekler. Tabi kuvvetli rüzgar ve Balkanlar üzerinden gelen sisteme bağlı olarak havayı serinletti. Sıcaklıklar Trakya'dan başlayarak dün azalmaya başlamıştı. Bugün 5-6 derece azaldı ve bu serin hava... Bugün olduğu gibi hafta sonunda etkisini sürdürecek rüzgarın zayıflamasıyla birlikte salı gününe itibaren sıcaklıkların yeniden birkaç derece yükselmesini bekliyoruz. Özellikle su sıcaklığın azaldığı Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de. Evet yağışlar ara vermişti ama Dün akşamdan itibaren yine doğu kesimlerde yağışlar başladı sabah erken saatler itibariyle özellikle Giresun'dan başlayarak Artvin'e kadar olan bölgedeki Trabzon'da daha kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlar vardı. Yine gece saatlerinde Karabük, Kastamonu arasında ve Bolu civarında hafif hatta sabah erken saatlerde yağış vardı son ölçümlere göre. Doğudaki yağışlar devam edecek. İlerleyen saatlerde göller bölgesi dediğimiz Burdur Isparta'da yağış başlayacak. Ankara'da bugün sağanak yağış bekliyoruz. Ankara'da sıcaklıklar düney göre azaldı. Bugün Ankara'daki sıcaklıklar en fazla 28-29'lara kadar çıkabilecek. İstanbul bugün en fazla 27 derece olacak. Rüzgardan dolayı hissedilen sıcaklık ise 25 derece. İzmir'de de rüzgarlar sevinmesmeye devam ediyor. Orada sıcaklıklarda birkaç derecelik azalış var ve İzmir'de bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 31-32 dereceleri geçemeyecek. Rüzgar öğle saatlerinde çeşmede yine Poyraz'dan sert esmesini sürdürecek. Akdeniz boyunca özellikle burdur spartadaki yağışların Antalya'yı da etkisi altına almasını bekliyoruz. Antalya civarında da burdur sparta antalya arasında yerel kısa süreli yağışlar görülecek ve sıcaklık bugün orada da birkaç derece azaldı ve 30-31 dereceyi geçemeyecek. Doğu ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken doğudaki yağışların da özellikle Erzurum-Kars-Ardağ'ın arasında gün içinde aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Hafta sonu yağışlar biraz daha doğuya çekilecek ve... Pazar günü hafif de bölgedeki yağışlar aralıklarla devam evet. edecek. Evet bizleri bekleyen koşullar genelde böyle.
2: Yükhan bu teşekkürler.
15: NTV Radyo.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görevine resmen başladı ve yeni hükümeti kurma görevini AK Parti'nin yeni genel başkanı Ahmet Davutoğlu'na verdi. Davutoğlu yeni kabine listesini bugün Erdoğan'ın onayına sunacak.
4: 62. hükümeti Ahmet Davutoğlu kuracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti kurma görevini Davutoğlu'na verdi. Erdoğan görevi vermeden önce de yemin edip milletvekilliği ve başbakanlığı sona erdiği anda başbakanlık vekaletini de Davutoğlu'na vermişti. Davutoğlu bugün saat 11.30'da yeni kabineyi ona için Çankaya Köşkü'ne götürecek. Bakanlar Kurulu listesi Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra 62. hükümet programı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunacak. İş düzük uyarınca hükümet programının mecliste okunmasından 2 tam gün sonra genel kurulda görüşmeleri yapılacak. Görüşmeden 1 tam gün sonra ise güven oylaması açık oyla yapılacak. Takvime göre yeni hükümet programı 1 Eylül'de genel kurulda okunacak. 4 Eylül'de yapılacak program görüşmelerinin ardından CHP'nin olağanüstü kurultayına denk düşen 6 Eylül Cumartesi veya en geç 8 Eylül Pazartesi günü meclis genel kurulunda güven oylaması gerçekleştirilecek ve yeni hükümet görevine başlayacak.
2: Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Abdullah Gül'den devraldı. Törende Halef Selef Cumhurbaşkanları birbirlerine kardeşim diye seslendi.
5: Çok değerli Abdullah Gül kardeşim.
0: Sayın Cumhurbaşkanı değerli kardeşim. Tıpkı 7 yıl önce olduğu gibi devir teslim töreninde de birbirlerine kardeşim diye seslendiler. 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'den görevi devraldı. Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılandı.
5: Merhaba asker. Nasılsınız? Sizler de sağ olun.
0: Ardından büyük resepsiyon salonunda tören başladı. Kürsüye çıkan ilk isim Abdullah Gül oldu.
6: Değerli kardeşimle, 40 yıla aşan bir dava arkadaşlığımız, dostluğumuz ve beraber çalışma mesaimiz var. Böyle bir arkadaşıma devrediyorum.
0: Gül özellikle eşi Hayrı Nisa Gül'e teşekkür etti.
6: Çok yükümü çekti. Özellikle de siyasi hayatımın ilk 10 yılında hiç eve uğramadığımız dönemlerde... Çocuklar hep ona emanet etti ve çocuklar o yerle yetiştirdi.
0: Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında ise yeni Türkiye vurgusu vardı.
6: Bugün kapanan
5: dönem eski Türkiye dönemidir. Kapıları ardına kadar açılan yeni dönem ise Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki öz ve ruhu taşıyan yeni Türkiye, büyük Türkiye
0: dönemidir. Erdoğan, güle de uzun yürüyüşteki yol arkadaşım diye seslendi.
5: 11. Cumhurbaşkanımızla, hani bizim bir şarkımız var, beraber yürüdük biz bu yollarda. Biz bu yollarda yağmur demeden, karkış demeden beraber yürüdük. Ve inşallah şimdi de yeni Türkiye'nin inşası ve ihyası yolunda yine bir beraber bu yolda yürüyeceğiz.
0: Konuşmaların ardından Erdoğan Gül'e devlet şeref madalyası takdim etti. Törene 90'ı aşkın yabancı konuğun yanı sıra Erdoğan'ın çocukları ve torunu da katıldı. Törenin sonunda Erdoğan çifti Gül çiftini köşkten uğurladı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine ana muhalefet partisinin tepkisi damgasını vurdu. CHP'den bir grup milletvekili genel kurula katıldı. Ancak CHP'nin usul tartışması talebi reddedilince grup başkan vekili Engin Altay iç tüzük kitap Cemil Çiçek'e fırlattı. Ardından tüm CHP'li milletvekilleri yemin başlamadan salonu terk etti.
0: Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı yemin töreni için toplanan meclis genel kurulunda CHP grup başkan vekili Engin Altay, Usul tartışması açılmasını istedi. Ancak bu talep oturumu yöneten Meclis Başkanı Cemil Çiçek tarafından reddedildi.
8: Bugünkü toplantı olağanüstüdür ve törensel bir mahiyette toplantıdır. Usul açısından da teramül açısından da imkanı yoktur. Katılırsınız, katılmazsınız ama ben bu töreni icra edeceğim. Evet. Evet. Tamam. Evet. Hiç yapışmadı.
0: CHP grubu Erdoğan salona girmeden genel kurulu terk etti. AK Partililer ise ana muhalefeti yuhalayarak protesto etti.
9: Benim ana muhalefet partisi grup başkan vekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanına bu iç tüzüğü başkana doğru fırlatmam benim demokratik tepki hakkımı kullanmamdır. Yani ona dedim ki sen bu iç tüzüğü çiğniyorsun ayaklar altına alıyorsun al bari yerde çık üstünde tepin dedim. Gene olsa gene yapar.
0: İktidar partisi ana muhalefete tepkisini sert sözlerle gösterdi. CHP'ye bir eleştiri de HDP'den geldi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş böylesine bir günde protesto veya katılmama gibi bir tavır anlaşılırdır. Parti kararı olarak yapmışlarsa ona saygı duyarız ama kitapçık fırlatma nezaket ötesi bir durumdur dedi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın meclisteki yemin törenine katılmama nedenini açıkladı. Bundan böyle de Cep Tayyip Erdoğan anayasa ve hukuka gösterdiği sadakat ölçüsünde bizden saygı görecektir dedi. CHP lideri belediye meclis üyelerinin eğitim toplantısında konuştu.
10: Anayasaya sadakat yemini edecek. Anayasayı açıkça çiğneyen birisinin anayasaya sadakat yemini ne kadar inandırıcıdır. Şunu söyledim ben yalana tanıklık etmeyeceğim. Bundan böyle... Recep Tayyip Erdoğan, anayasaya ve hukuk devletine gösterdiği sadakat ölçüsünde bizden saygı gö görecektir.
2: Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini devralması dünya basınında da yer buldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan The Wall Street Journal gazetesinin konuya ilişkin makalesinde Erdoğan, Türkiye'nin rakipsiz lideri olarak nitelendi. The New York Times gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkilerini genişleterek ülke yönetiminde en az 5 yıl daha söz sahibi olmayı planladığını yazdı. Törene bir kısmı devlet başkanı olmak üzere 90'dan fazla ülkeden temsilci katıldığını belirten gazete bu kişiler arasında Batı dünyası hiçbir liderin yer almadığına dikkat çekti. İngiltere'den The Guardian gazetesi Erdoğan cumhurbaşkanı seçilmesine Türkiye'nin küllerinden doğduğu gün ilan etti. Başlıklı haberinde cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye siyasi sahnesini 10 yıldır domine ettiğini vurguladı. Almanya'da haftalık dershbi gel dergisinin Erdoğan yemin ettiği muhalefet kazan kaldırdı başlıklı haberinde Türkiye'nin yeni seçilmiş cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevine son güne kadar sarılmasına muhalefetti ki gösterdi denildi. Frankfurt Teralgemanet Satung'ta meclisteki Yemin töreninin muhalefetin tutumundan dolayı gölgelendiğini belirtti. Şimdi gündemin öne çıkan diğer haberlerine kısaca bakalım. Mardin'de elektrik kesintilerini protesto eden çiftçilerin yol kapatma eylemi üçüncü günde sona erdi. Eylemcilerin suç duyurusunu değerlendiren mahkeme kesintinin giderilmesine karar verdi. Mardin-Şanlıurfa Karayolu barikatların iş makinesiyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. İstanbul Kumburgaz sahilinde dört arkadaşıyla birlikte kaybolduktan sonra cesedi bulunan Mikail Çelik için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da katıldı. Çelik'in cenazesi bugün memleketi Diyarbakır'a gönderilecek. Çelik'in cansız bedeni pazartesi günü Marmara Adası sahilinde bulunmuştu. 12 gün önce deniz bisikletiyle açıldıktan sonra haber alınamayan diğer dört kişiye ise hala ulaşılamadı. Teok sınavı sonunda oluşan yerleştirmelerdeki aksamalarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Buna göre tercih yaban öğrencilerden %93'ü A grubu tercih listesinde seçtikleri 15 okuldan birine yerleştirildi. Bu öğrencilerin yaklaşık %50'si yani 550 bini de ilk 3 tercihinden birini kazandı. Yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler 26 Eylül'e kadar her hafta bir okul için nakil başvurusunda bulunabilecek. Başvurular pazartesiden perşembeye 4 gün boyunca Boyunca, yerleştirmelerse cuma günleri yapılacak. Özelden devlete, devletten özele nakiller süreç boyunca mümkün olacak. Müzik bu arada bu ay içinde yapılması planlanan 40 bin öğretmen ataması kapsamında Kürtçe, Lazca ve Çerkezce derslerine bu alanlarda eğitimi devam eden üniversite öğrencileri de öğretmen olarak atanabilecek. Müzik İstanbul'da şiddetli rüzgar deniz ulaşımında aksamaya neden oluyor. Bu sabah 7'den saat 10.15'e kadar olan dış hat, feribot ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İstanbul'da taksi ücretlerinin ardından minibüsle ulaşım ücretlerine de zam kararı alındı. İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası yaptığı açıklamada kentte faaliyet gösteren ticari minibüs ücretlerine %10 oranında zam yapıldığını bildirdi. Zamlı tarife 20 Eylül'den itibaren uygulanacak. Avrupa ülkelerinden yaz aylarında Türkiye'ye gelen gurbetçilerin dönüş çilesi başladı. Yola çıkan gurbetçiler Kapıkule sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. Kapıdan son 3 günde 13 bine yakın araç çıkış yaptı.
0: Gurbetçiler dönüş yoluna geçti. Sınır kapılarında yoğunluk arttı. Avrupa ülkelerinden Haziran başından itibaren yaz tatilini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen gurbetçilerin büyük bölümü evlerine dönmek için yola çıktı. Önceki yıllarda dönüş için hafta sonunu seçen gurbetçiler yoğunluğa yakalanmamak için hafta başında yola koyuldu. Ancak durum bekledikleri gibi olmadı. Kapıkule sınır kapısında yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bulgaristan tarafının denetimi sıklaştırması da yoğunluğu artırdı. Gurbetçiler ise durumdan şikayetçi. Yani
8: sabah 7, öğlen 11 olmuş daha biz 100 metre yol kaldık.
0: Kapıda son 3 günde yaklaşık 13 bin araç çıkış yaptı. Yoğunluğun azaltılması için saha içindeki işlemler hızlandırılarak Bulgaristan gümrüğü yoğunluk konusunda uyarıldı. Diğer sınır kapılarından Hamza Beyli'de bir, İpsala sınır kapısında ise 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yetkililer yoğunluk durumuna göre gurbetçilerin boş olan sınır kapılarına yönelmeleri uyarısında bulunuyor.
2: Kapadokya'da yaşayan işletmeci Ahmet Polat, güneş enerjisiyle çalışan fayton üretti. Projenin ilham, ilham kaynağı ise büyük adada faytonları çekerken bayılan atlar.
0: Diğerlerinden çok farklı. Atlar yerine güneş enerjisiyle çalışıyor.
10: Kendisini de güneşle şarj edebiliyor. Akü, akü de kullanarak yaptık. Bütün bu parçaları bir araya getirerek bir sentez oluşturduk. Farklı bir sentez oluştu. Çok güzel yani direksiyonu var. Çok rahat bir şekilde her tarafa gidip gelebiliyor.
0: Göremede yaşayan Ahmet Polat güneş enerjisiyle çalışan Python üretti. Kendi kendini şarj edebilen bu araçla 4-5 saat boyunca yolculuk yapılabiliyor. Büyükada'da sıcaktan bayılan atları gören işletmeci atsız fayton fikrini geliştirmiş.
10: Türkiye'de çeşitli noktalarda gördüğümüz manzaralar bizi hayvanlar üzerinde bayağı bir üzdü. Hayvanlara yapılan muameleler de yani sabahtan akşama kadar koşturuluyor bakımı yeterince yapılmıyor. Biz bu noktada böyle bir projeyi uygun gördük. Polat doğa dostu fayton için
0: çevreci derneklerden de destek bekliyor.
10: Doğaya aynı zamanda hiçbir zararı yok, mazot yok, benzin yok, hiçbir şey yok. Aynı zamanda Greenpeace için de biz başvuruda bulunduk buradan. Kendilerinde de desteğini bekliyoruz buradan. Kapadokya'da güneş enerjili
0: fayton turunun fiyatı ise 60 ila 80 lira arasında değişiyor.
2: Faytoncular Büyükada'da cumartesi günü yapılacak. Faytona binme, atlar ölüyor, eylemine tepkili. Atlara eziyet etmemiz mümkün değil çünkü o attan ekmek kazanıyoruz diyorlar. Açıklama İstanbul Arabacılar Motorsuz Kara Nakil vasıtaları Esnaf Odası Başkanı 51 yıllık faytoncu Hasan Ünal'dan geldi. Ünal, eylem çağrısı yapanların gerçek anlamda hayvansever olmadığını iddia etti. O da Başkanı Ünal, faytonculuktan ailelerle birlikte yaklaşık 2000 kişi ekmek yiyor, bir faytoncu atını ölene kadar koşturmaz, asla eziyet etmez çünkü o attan ekmek kazanıyor dedi. İstanbul'da barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde. Kentin en fazla 50 günlük suyu kaldı. Geçen yılın Ağustos ayında yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranları %64,3 iken bu yılın Ağustos ayı henüz bitmemesine rağmen bu oran %16 oldu. Havadan yapılan çekimlerde İstanbul'un kuzeyinde bulunan Papuçdere Barajı'nın tamamen kuruduğu görülüyor. Papuçdere'nin yanındaki Kazandere Barajı su havzasında hayvanlar otluyor. Su seviyesinin yaklaşık 1 kilometre çekildiği büyük Çekmece Gölü'nde ise eskiden balık tutulan alanlar geniş düzlükler haline geldi. Sonunda araştırma yaparken kaybolan Alman belgeselci Bernd Girbach'ı arama çalışmaları sürüyor. Aramaya 45 kişilik komando ekibi de katıldı. Havadan da destek verilen çalışmalarda henüz sonuç yok. Alman belgeselcinin denize düşmüş olabileceği ihtimali de değerlendirildi ve sahil güvenlik ekiplerinden yardım istendi. 58 yaşındaki Bernd Girbach salı günü eşini arayarak kaybolduğunu haber vermişti. Gazeteci Arda Uskan hayatını kaybetti. Uskan bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Gazetecilik hayatına 1970'te Milliyet Gazetesi'nde başlayan Uskan, ilerleyen yıllarda çeşitli dergilerde çalıştı. 1990'lı yıllarda Star TV ve ATV'de haber müdürlüğü, program yapımcılığı gibi görevlerde bulundu. 14 yıl önce yazılı basına geri dönen Arda Uskan, son olarak takvim gazetesinde yazıyordu. Arda Uskan'ın Güle Güle Bebeğim, Fareli köyün kalalcısı ve Köpeğin Gölgesi adlı kitapları da bulundu. 67 yaşında vefat eden Uskan'ın cenazesi bugün öğle vakti Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa Radyo. İşe giderken de beraberiz saat 8.24. İstanbul'da taksi ücretlerine zam geldi, minibüs ücretlerine zam da yolda. 19 aydır aynı ücretle taksimetre açan taksiciler %9'luk zamdan memnun olmadı. Müşteriler şikayetçi.
0: İstanbul'da taksi ücretlerine %9 oranında zam geldi. Ancak %20 zam talep eden taksicileri bu oran memnun etmedi.
11: Bu bir ekstra
3: para değil. Sadece hani geçen seneye göre cebimizden bir şeyler vermemek anlamında yaptığımız bir talepti.
0: Açılış ücreti 2,95'ten 3,20'ye, kilometre başına ücretse 1,83'ten 2 liraya yükseldi. Sendikacılar tepkili.
12: Zam yapmak çözüm değildir. Altyapıyı düzenlemek önemli olandır. Altyapı dediğimiz şey de nedir? Sonuçta vatandaşın ucuz taşınmasıdır.
0: Taksicilerin kimi zamdan umutlu, kimi ise müşteriden yana.
10: Bize faydası ne olacak? Vatandaşa zararı var.
5: 834 lira asgari ücretle, 950 lira emekli maaşıyla bu
8: insanlar taksiye biniyor, binebiliyorsa helal olsun diyorum. Baya yani taksiye zarar olaraktan çalıştık ama... İnşallah bu bu şimdiki zamda yüzümüz güler diyeyim. Kaşıkla öyle tam kepçeyle alıyorlar. Müşteriler müşteriler azalır yani. Tam şimdi niye yani ismi var, zam var.
0: Haklı görenler olsa da şikayetçi olan müşteriler çoğunlukta.
13: Çünkü ve dizele gelen zamla endeksi düşünürsek,
7: paraları düşünürsek onlar kendilerine göre haklılar. Şimdi yine binsek taksiye güzel olurdu ama 3 tane taşıt değiştireceğiz mesela. Yani
2: orta tabaka kalmadığı için ya üst tabaka biner. Orta taba alt tabaka dediğimiz olayda tabana kuvvet gider.
0: Zam oranı taksimetrelere 10 gün içinde yansıyacak.
2: Ulaşım harcamalarından gıda harcamalarına geçelim. Profesör Doktor Uras bize bugün toplam tüketimde gıda harcamalarının yerinden bahsedecek.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras, Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
1: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Enflasyon hesabı yapılırken farklı ürünlerin fiyatlarındaki değişimler izleniyor. Enflasyon hesabını yapan Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye genelinde toplam tüketim harcamalarında gıda ve alkolsüz içecekler için yapılan harcamaların payının %24.45 olduğunu hesapladı. Gıda maddeleri fiyatları diğer tüketim maddelerindeki fiyatlardan daha fazla artınca enflasyonda bu rüzgarın etkisinde yükseliyor. Şimdilerde bir tartışma başladı. Gıda harcamalarının toplam tüketim harcamasındaki payı bizde %24.45 iken, Amerika'da %8, Almanya'da %10, Fransa'da %14 oranında. O halde biz de toplam tüketimde gıdanın ağırlığını düşürelim. %24-45'lerden daha aşağı çekelim ki gıda fiyatlarındaki yükselme yüzünden enflasyon oranı yüksek çıkmasın deniliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon hesabında kullandığı, Tüketim harcamalarındaki %24.45 gıda payı Türkiye genelinde belirlenen bir paydır. Alt gelir gruplarında toplam tüketim harcamasının daha büyük bir bölümü %60'ları %70'leri gıda harcamasına gider. Kişinin gelirinin büyüklüğüyle tüketim harcamasının büyüklüğü farklı şeylerdir. Önemli olan oran değildir. Kişilerin gıda için harcama zorunda oldukları paranın miktarıdır. Amerika'da Tüketim harcamalarında gıdanın payı %8 ama kişi başı gelir 52 bin dolar. Onun için gıda ve alkolsüz içecek harcamasının kişi başına milli gelire büyüklüğü %4500 dolara yaklaşıyor. Benzer hesabı Yunanistan için yaparsak İspanya için yaparsak da yüksek rakamlar elde ediliyor. Kişi başı gelirden Yunanistan'da gıdaya giden para 4500 dolar İspanya'da giden para 5 bin 500 dolar bizde ise kişi başı gelirden milli gelirden gıdaya ayrılan pay yüzde 24.45 oranına göre bile sadece 2722 dolar gelirimiz düşük olduğu için bizim tüketim harcamalarının miktarı da küçük oluyor tüketime harcadığımız para az bu az paranın büyük kısmı gıda için harcanınca toplam tüketim harcamasında gıdanın payı tabii olarak yüksek görülüyor Önemli olan tüketim harcamalarındaki gıdanın payı değil önemli olan kişi başına dolar olarak Türkiye'de gıdaya harcayabildiğimiz paranın ne kadar olduğu başka ülkelerde gıdaya ne kadar para harcandığı Türkiye'de kişi başına gıdaya harcanan para yılda 1680 dolar iken batı ülkelerinde 3000 doların üzerinde bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve sen kalınız sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerinizi en radyo et in adresine yazabilirsiniz
2: Piyasalara da bakıp kısa bir ara vereceğiz. BIST 100 endeksi %0,46 yükselerek 80.837 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2,16, euro 2,85'te, euro dolar 1,32, dolar yen 104 düzeyinde. Altının 10, su 1288 dolar, kapalı çarşıda gram altının fiyatı 89, çeyrek altın 148 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 103 dolar.
3: Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclisteki yemin töreninin ardından Çankaya Köşkü'nde düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Abdullah Gül'den devraldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hükümeti kurma görevini AK Parti'nin yeni genel başkanı Ahmet Davutoğlu'na verdi. Davutoğlu yeni kabine listesini bugün Erdoğan'ın onayına sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni sırasında CHP'nin usul tartışması talebi reddedilince, Grup Başkan Vekili Engin Altay, iç tüzük kitapçığını Cemil Çiçek'e fırlattı ve tüm CHP'li milletvekilleri yemin başlamadan salonu terk etti. Ukrayna Devlet Başkanı Pedro Poroshenko, Rus askerlerin Ukrayna'ya girdiğini iddia etti. NATO Kriz Yönetimi Merkezi de bu iddiayı doğruladı. Şiddetli Poyraz nedeniyle İstanbul'da bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İstanbul'da minibüste ulaşıma %10 zam geliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor Rostov'la Rusya'da 0-0 berabere kalarak turu geçti. Karabük Spor'sa tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Kupalarına penaltılarda veda etti.
2: 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yemin ederek görevine resmen başladı. Bugün de yeni kabine kurulacak. Eh, Ahmet Davutoğlu yeni kabinin listesini Çankaya Köşkü'ne e, sunacak. E, yine gündemi yoğun Ankara'nın haftayı bitirirken şimdi Ankara gündemiyle devam edeceğiz. Çankaya Köşkü'nden NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç bize başkent gündemini aktaracak.
16: Çankaya Köşkü'ndeyiz. Köşkün yeni ev sahibi artık Recep Tayyip Erdoğan son iki gündür Türkiye tarihi günler geçiriyor. Önce AK Parti Kongresi Ardından dünkü yemin ve devir teslim törenleri son yılların en yoğun hastalarından birini başkent Ankara geride bırakmaya hazırlanıyor ve bugün gözler yine Çankaya Köşkü'nde devletin zirvesinde olacak. Dün resmi olarak 12. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Recep Tayyip Erdoğan geç saatlerde Ahmet Davutoğlu'na başbakanlık ve hükümeti kurma görevini verdi. Davutoğlu da bugün 11.30'da Çankaya Köşkü'ne gelerek 62. hükümetin kabine üyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Davutoğlu Erdoğan'ın onayının ardından Başbakanlığa geçerek bir basın toplantısı düzenleyecek ve yeni kabine üyelerini kamuoyla da paylaşacak. Takvime göre yeni hükümetin programı 1 Eylül günü mecliste okunacak ve en geç 8 Eylül'de Ahmet Davutoğlu Başbakanlığındaki 62. hükümet güven oylamasının ardından Resmi olarak kurulmuş olacak ve Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı ile başbakanı yani Erdoğan'la Davutoğlu kabinenin açıklanmasının ardından Gülhane Tıp Akademisi'nin mezuniyet töreninde bugün bir kez daha buluşacaklar. Törene meclis başkanı Cemil Çiçek de katılacak. Davutoğlu bu programın ardından akşam saatlerinde ise AK Parti Genel Merkezi'ne geçecek ve AK Parti'nin yeni MYK ve MKYK'sı da belli olacak. AK Parti MKYK'da masa yatırılacak konularsa şöyle. İttifadın bundan sonraki yol haritası ve yeni hükümet programı. Ayrıca yeni hükümet programı ile ilgili de görüş alışverişinde bulunulması, başta yeni anayasa çözüm süreci, dış politika, ekonomi olmak üzere hükümetin hedeflerinin belirlenmesi bekleniyor. Kabine değişmeden hemen önce gerçekleşecek bazı bakan programları da var. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Venezuela Ulaştırma Bakanı ile bir araya gelecek. İçişleri Bakanı Efkan Ala ise Almanya İçişleri Bakanı ile görüşecek. Ve bu toplantılarda kuşkusuz gazetecilerin gündeme ilişkin soruları da olacak. Ve bu soruların başında Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünkü yemin töreni sırasında işsizlik kitapçığını fırlatması ve tepkisi de ilk gündem maddelerinden biri olacak gibi görünüyor. Başkent Ankara gündeminden öne çıkan başlıklar özetle bu şekilde.
2: Dünya gündeminden haberlerle devam ediyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko Rus askerlerinin Ukrayna'ya girdiğini iddia etti. NATO kriz yönetimi merkezi iddiayı doğrularken Amerika Başkanı Barack Obama da Rusya'ya suçlamalar yöneltti.
13: Ukrayna ordusuyla Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplar arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko Rusya'nın ülkesini işgale başladığını duyurdu. Poroshenko bu gelişme üzerine dün Ankara'ya yapacağı ziyareti iptal etti.
0: Ukrayna devlet başkanı olarak Kiev'de olmam gerektiği için Ankara'da yapmayı planladığımız ve şu günlerde şiddetle ihtiyaç duyduğumuz
11: ikili görüşmelere katılamayacağı.
13: Ukrayna devlet başkanının işgal iddiası NATO tarafından da doğrulandı. NATO Kriz Yönetim Merkezi'nin başındaki isim General Nikotak, en az 1000 Rus askerinin Ukrayna sınırı içinde faaliyette bulunduğunu açıkladı. Rusya'nın bölgeye topçu birlikleri, füze ve tanklar yığdığını belirten NATO etkilisi uydu fotoğraflarını da basına paylaştı. Gelişmeler üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama da açıklama yaptı. Obama Ukrayna'da yaşanan şiddetin sorumlusu olarak Rusya'yı gösterdi.
4: Ukrayna'daki ayaklanmanın dışarıdan yürütüldüğüne şüphe yok. Ayrılıkçılar Rusya tarafından destekleniyor, silahlandırılıyor ve finanse ediliyor. Ayrılıkçıların her hareketinde Rusya'nın parmağı var. Rusya'nın
13: tavrında değişiklik olmadığı takdirde yeni yaptırımlar uygulanacağını söyleyen Obama, buna rağmen askeri seçeneğin masada olmadığının altını çizdi.
2: Irak akşam İslam Devleti örgütü IŞİD esir aldığı 250 Suriye askerini öldürdü. Öldürülen askerler IŞİD'in pazar günü ele geçirdiği ülkenin kuzeyinde Rakka yakınlarındaki Tapga askeri üstünde görevliydi. Askerlerin kaçmaya çalışırken yakalandığı ardından da kurşuna dizildiği belirtiliyor. Bu arada Suriye Devlet Televizyonu Deyrezzur bölgesinde düzenlenen hava saldırısında 10 IŞİD militanının öldüğünü ölenlerden ikisinin örgütünüz düzey yöneticilerinden olduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Suriye'de Irak-Şam İslam Devleti örgütüne karşı atabilecekleri adımlar konusunda henüz bir stratejilerinin olmadığını söyledi. Obama, Dışişleri Bakanı John Kerry'nin IŞİD'le mücadele için koalisyon kurmak üzere Orta Doğu ülkelerini ziyaret edeceğini açıkladı. Amerika Başkanı ayrıca Savunma Bakanı Chuck Hagel'dan IŞİD'e karşı harekat planı hazırlamasını istediğini söyledi. Önceliklerinin örgütü Irak'ta ele geçirdiği bölgelerden çıkarmak olduğunu belirten Obama. Ama bu hedefe ulaşmak için hem Irak hem de Suriye'deki sünnilerle işbirliği yapmanın şart olduğunu belirtti. Batı Afrika'da 1400'den fazla can alan Ebola salgınının daha da ağırlaşacağı uyarısı yapılıyor. Amerikalı sağlık yetkilileri salgınla mücadelenin yetersiz kaldığını vurguladı. Öte yandan ölümcül virüsün mutasyona uğramış olabileceği belirtiliyor.
0: Ebola salgını daha da kötüye gidecek. Bu açıklama Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen sağlık kuruluşundan. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Tom Frieden, Ebola vakalarının her geçen gün arttığına dikkat çekti. Frieden, eşi görülmemiş bu salgını kontrol altına almak için eşi görülmemiş bir çaba ortaya konması gerektiğini vurguladı. Sınır tanımayan doktorlar örgütü de aynı görüşte. Örgüt, salgınla mücadelenin şu ana kadar tamamıyla yetersiz kaldığı açıklamasını yaptı. Öte yandan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola vakaları, virüs mutasyona mı uğruyor sorusunu da gündeme getirdi. Alman doktorlar buradaki Ebola virüsünün Batı Afrika'da görülenden farklı olabileceğini dile getiriyor. Zira Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola'dan ölüm oranı %20. Batı Afrika'da bu oran %60'ı buluyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre son Ebola salgınında ölenlerin sayısı 1550'yi aştı. 3000'den fazla kişi de salgından etkilenmiş durumda.
2: Hollywood'un ünlü çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt uzun soluklu ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin hafta sonu gözlerden uzakta Fransa'da düzenlenen bir törenle dünya evine girdiği açıklandı.
0: Hollywood'un en gözde çifti artık evli. Angelina Jolie ve Brad Pitt 9 yıl süren ilişkilerinin ardından hafta sonu gizlice dünya evine girdi. Açıklamayı çiftin sözcüsü yaptı. Haber Hollywood'un gündemine oturdu. Jolie ve Pitt'in düğünü Fransa'nın güneyinde Miraval Şatosu'nda gerçekleşti. Törene sadece çiftin aileleri ve yakın arkadaşları katıldı. Jolie ve Pitt'in altı çocuğu da törende yer aldı. Çift 2005 yılında Mr. And Mrs. Smith filminin çekimi sırasında tanışmış ve 2012'de nişanlanmıştı. Brad Pitt, Angelina Jolie için Jennifer Aniston'la 5 yıllık evliliğini noktalandırmıştı.
2: İşe giderken haberleri paylaştık. Bugün cuma. Vizyonda yeni filmler var. Hafta sonu planlarınıza katkı yapalım. Programı bitirirken saat başında buluşmak üzere.
10: NTV Radyo